0: Tendemos nuestros receptores para escuchar Contacto social. Contacto social. El programa donde se reseña de manera sutil, pero con mucho tacto, situaciones sociales de gran interés. Contacto, Contacto social. social. Bienvenidos. Muy, bien. muy, pero muy buenas tardes. ...oyentes del programa Contacto Social... ...de Radio Melodía, 1080 de la M... ...con la elección de Soraya Jaime... ...la parte de ingeniero de sonido... ...nuestro gran amigo Nelson Marino Pineda... ...hacía tiempo no hablaba con Tito, ...desde hacía rato no conversamos ...hoy lo tenemos como ingeniero ahí en Radio Melodía... ...y también este amigo de ustedes, Alfonso El Pocho ...les dicen, bienvenidos a Contacto Social... A nombre de financiera como Ultrasan, Cajazán, Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hoy tenemos un invitado muy especial, octubre 2 del 2020, al exconcejal de la ciudad de Bucaramanga, al doctor Pedro Nisma Maya Martínez. Qué importante hablar con él porque hay temas que nos viene pegando después de esta pandemia que estamos... Llevando del burro, pero a nivel mundial, y más concretamente en la ciudad de Bucaramanga, el año pasado, desde el 2018 al 2019, al grupo de del PAE, los cooperadores del PAE les dieron burro y caballo, esa brutal eh, ciclorruta que están haciendo. Y hoy nos vamos a hablar de ese tema con el doctor Pedro Nixon, a ver cómo van todas estas denuncias que él ha interpuesto, porque es uno de los mejores concejales que ha tenido caramaca porque tiene los pantalones puestos para enunciar. Nunca le da miedo ni le tiembla la pijama. Mi doctor Pedro Nixo, buenas tardes. Bienvenido a Contacto Social. Mucho, muy buenas tardes a usted, a todo su equipo de trabajo de contacto, eh, contacto Especial. A todos los buenos oyentes, un saludo muy especial. Gracias por ese reconocimiento público que usted nos hace. Eh, de verdad es un honor escuchar. Uno de esos conceptos que usted tiene hacia mí y de verdad vamos dando la, la lucha, seguimos dando la pelea por nuestra ciudad de Bucaramanga porque desafortunadamente no hay liderazgo de, de pelear o defender el interés general de nuestra ciudad de Bucaramanga. Hoy tenemos un alcalde amangualado con toda una mesa directiva, con todo, con todos los concejales de Bucaramanga y Vamos a ver que eh, muy pronto eh, el comercio y todos los, los habitantes de nuestra ciudad se van a empezar a ver golpeados por esas malas decisiones que van a, a, a tomar todo el equipo mangualado político que es el Consejo de Bucaramanga y el Alcalde de Bucaramanga. Van a tomar unas decisiones que van a perjudicar mucho a nuestra ciudad de Bucaramanga, como es el Estatuto Tributario, la Sobretasa Ambiental, que van a aprimir van va, va lo, lo, lo personal eh, que en lo general, y vamos a ver que en un corto tiempo Bucaramanga va a estar en unas protestas porque van, nos van a golpear fuertemente en estos, dos en, el, en, el, en estos dos temas, el estatuto tributario y la sobretasa ambiental. Mi doctor Pedro Nilsson, hay muchas veces uno pues le dice la verdad al viejo este Rodolfo Hernández y, y que insulta a todo el mundo de corrupto y que es corrupto y que, te robó y que te robaron, pero él no se mira y mire lo que hizo con el PAE en Bucaramanga año 2018-2019, le dieron carne de burro y carne de caballo a los niños y niñas y adolescentes en Bucaramanga, ahí vimos un video de una niña que sacaba la carne de la boca, la echaba en una servilleta porque era tan dura y olía tan a feo que esa niña la escondió porque era que no podía comerse esa pichera que le habían dado en este país. Mi doctor, ¿qué hacemos? Porque eso fue en la administración de Rodolfo Hernández, ese que saca el pecho a decir que todos son ladrones, pero el más ladrón que existe en el mundo y en Colombia se llama Rodolfo Hernández Suárez. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que caigan todos estos bandidos de verdad, que se las tiras de un blanco y que compran la justicia. ¿Qué hacemos, doctor Pedro Milson? No, ahí lo preocupante, Pocho, no es tanto los años anteriores, sino este año. La administración también, Bucaramanga, va a pegar un atraso impresionante. Vemos que la administración anterior nos, deja, nos impusieron un tema eh, que fue la ciclorruta, las ciclorrutas. Hoy, este alcalde entró como Shakira, ciego, sordo y mudo. O sea, no qui no quiso ver otra perspectiva y si usted ve la trazabilidad de lo que de lo que hicieron en, en cabecera de las ciclorrutas, fue total, totalmente diferente a la trazabilidad y al plan de inversión que proyectaron. Eh, por lo menos, si usted habla de la, de la administración anterior que, que fue ladrón y corrupta y, y, y politiquera, imagínese en esta. Yo, ocho lo invito a que usted vea la ciclorruta que puso la administración anterior, por lo menos tuvo la gentileza de mostrar una obra de cemento, vaya mire lo que están haciendo en esta administración y terminando la ciclorruta de cabecera, pintaron la calle y pusieron un separador de plástico, plástico de alta ingeniería, pero así no son los, 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 los proyectos de desarrollo de ciudad, este alcalde está mostrando no una ciudad de quinta categoría, de, 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 de categoría especial, este alcalde lo que está mostrando es un pueblo, de cuarta o quinta categoría, y desafortunadamente la ciudad vuelve a perder. Hoy, Pocho, no es la preocupación de. No, yo digo, eh, pues en todos los medios estoy diciendo que ya no miremos hacia atrás, empecemos a mirar hacia adelante. Mire esta administración, esta administración salió peor que la que la anterior. Y miren, miren que en los cuatro años no nos van a entregar una obra macro. ¿Sabe qué nos van a entregar? Una, un acueducto privatizado, con un alumbrado privatizado, con una empresa de aseo privatizado, con un alcantarillado privatizado. Y cuando privatizan los, las entidades públicas y si pasan a ser privadas, ¿qué pasa? Que nos va a oler más el bolsillo porque ahí sí ellos llegan con un interés económico grande y ahí sí empieza, empezamos a pagar más costosos los servicios. Hoy Bucaramanga está estancada, está parada. Yo no puedo seguir hablando ya de la administración anterior. Yo, yo tengo que hablar es de la administración de lo que está en el presente y lo del futuro. No es que nos seguimos pagando impuestos, no es que seguimos pagando inversión. Y esa inversión en que se está quedando. En burocracia, CPS, eh, en, CPS pa, pa, en CPS de amigos, en burocracia de amigos y las obras que, hábleme de obras grandes, eh, Pocho, hoy le lo invito a usted como uno de los críticos de, 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 de micrófono de todos los, de todos los espacios po políticos, tanto de la gobernación como de la alcaldía, hoy le digo, Pocho, muéstreme una obra que este alcalde quiera hacer con nuestra ciudad, no hay obras, no hay obras, ¿y quién pierde? nuestra ciudad de Bucaramanga. Doctor Pedro Wilson ¿cómo va el tema de, de todo esto lo que tiene que ver con la Ticoloruta? Hablemos de este tema, ¿cómo va? Porque usted colocó una denuncia y y y cómo, y cómo fueron 18 mil millones, otros hablan de 15 mil millones, pero fueron 18 mil y que unos concejales, a usted sí lo saco de esos grupos de concejales de, de la administración pasada, perdieron la conciencia, mi doctor, aprobaron ese desperfecto que hay en la ciudad. Hoy, hoy me to, casi me más en la jeta hubo dos ciclistas porque le dije que porque no utilizaban la, esa joda de la ciclorruta y me dijo que eso era un desperfecto que que te iba a pasar por ahí. Iban era donde pues, iban los carros. ¿Qué hacemos con eso? En Pereira lo tumbaron. En Bucaramanga se puede tumbar. Eh, toque esperar. Desafortunadamente no tenemos un alcalde como usted dice con el alcalde anterior. No tenemos un alcalde que que no tiene sentido de pertenencia hacia nuestra ciudad el alcalde de Bucaramanga duró 35 años fuera de la ciudad de Bucaramanga él no sabe que es la carrera 15 no sabe que es una calle 36 no sabe que es una carrera 21 y a él le impusieron algo que ya está amarrado y toca terminarlo pero él en campaña decía que iba a frenar las ciclorrutas y hoy lo invito usted ha pasado por la carrera 28 por el parque por el, el este de Las Palmas usted sabe qué hicieron ellos pintaron un pedazo de calle azul y pusieron unos, unos plásticos eso en la administración anterior por lo menos tuvieron interés de, de, de ejecutar y desarrollar de, de, de ejecutar y desarrollar ese ese, ese proyecto pero en esta administración quieren gastarse la, o más plata con un algo chambón hoy lo que queremos es que el, el alcalde de Bucaramanga sienta la responsabilidad hacia lo, hacia los bumangeses, hacia los comerciantes Bucaramanga no es una ciudad industrial Bucaramanga es una ciudad comercial de trueques de pequeños comerciantes el día a día Bucaramanga no es nada industrial, aquí no tenemos las grandes industrias de otros, de otros países o de otras ciudades como Antioquia. Hoy tenemos una ciudad de comercio donde, todo, donde donde vemos constantemente centros comerciales, casas comerciales, tiendas comerciales y ese comercio es el que permite circular un flujo de caja diario y ese circular flujo de caja diario es el que permite que la economía de la ciudad se mueva y si se mueve la economía, pues todos ganamos. Y vienen y me ponen en la carrera 21 una ciclorruta en, la, en en el, en San Alonso aquí en Cabecera pues a quienes están golpeando a los comerciantes si usted va y mira en, por el lado de la Carrera 28 de, de San Alonso la esa vía esa esa vía donde montaron las ciclorrutas, todas las casas por el lado izquierdo es, es, se están arrendando porque nadie quiere tener una casa donde no pueden ni parquear un carro para bajarse y dejar una bolsa o algo porque no pueden y lo más y lo y lo, y lo, 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 lo más des, eh, desvergonzado que hay es que no hicieron un estudio con factibilidad de la, la necesidad de las ciclorrutas montaron unas ciclorrutas donde una por unas vías donde no son coherentes de flujo de, de, flujo de gente. montaron unas ciclorrutas como para mostrar es que aquí la ciudad de bucaramanga en la barcelona bucaramanga eh, eh, tiene ciclorrutas eh, pero yo le invito. Eh, dañaron unas vías principales como en la carrera 21, que es el 38% del flujo vehicular sur-norte. ¿Por qué no tomaron como la carrera 23? Pero no, quisieron mostrarnos supuestamente unas ciclorrutas y golpeando totalmente el comercio de nuestra ciudad. La carrera 21 se la tiraron prácticamente. Un, ¿Qué es lo que trae el desarrollo de una ciudad? Las vías. ¿Y qué fue lo que los que está quitando la administración? Pasa ahí esta administración, las vías porque si no hay vías, no hay desarrollo, si no hay desarrollo, no hay plata, y si no hay plata, pues hay quiebra de todos. Hoy Bucaramanga tiene el índice, la tasa de del de, de, indicador, la tasa de desempleo más alta de Colombia la tiene Bucaramanga, después de Bogotá. Entonces, estamos hablando de que una ciudad se está se está golpeando económicamente lentamente, y si se golpea lentamente, no quiere decir que en un futuro vamos a tener una crisis laboral, porque si cier si cierran los almacenes si cierran los talleres, si cierran el comercio en nuestra ciudad, ¿qué hay? ¿Desempleo? Y si hay desempleo, ¿hay hambre? Claro, yo creo que esta administración está pensando lo que antiguamente pensaban los romanos: pan y circo, para tener contento al, al pueblo. Son las 12, las 2 de la tarde, 13 minutos, 2 de la tarde, 13 minutos. Nelson, doctor, pero dice: no se me vaya a retirar de la línea, vamos a hacer el primer corte comercial y ya regresamos. En Kazan, descuentos exclusivos para afiliados. 10% de descuento en compras en los supermercados en convenio. Por ser afiliado Kazan, en categorías A o B y 5% si eres categoría C. Te esperamos. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado los super subsidios. Estamos de regreso. En Contacto Social. Tarde 15 minutos, estamos en contacto social hoy con nuestro gran amigo ex concejal de la ciudad de Ucaramanga, el doctor Pedro Nilsson Amaya Martínez. Doctor Pedro Nilsson, se nos vinieron nuevamente los venezolanos. Ya son 30, 40, 50, 200 diarios que vienen entrando a la ciudad de Ucaramanga, pero lo más triste de todo es que llegan armados a cometer delitos aquí en nuestra ciudad. No hay autoridad, no hay nada quien nos cuide. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con tanto venezolanos si no hay para acá, mucho menos para la gente que viene de afuera? Preocupante. Esa pregunta se la hago al, al alcalde de Bucaramanga y se la hago en especial al secretario de gobierno. ¿Qué están haciendo los recursos que pagan todos los contratistas y todos los comerciantes de nuestra ciudad de Bucaramanga para un fondo que se llama Fondo de Vigilancia y Fondo de Seguridad? ¿Qué están haciendo ellos con esa platica? Eh, no hay autoría. Bucaramanga hoy en día está hoy no es, miren ocho usted no lo va a creer sabe quiénes están tra sabe quiénes son los que están mandando hoy los pequeños traficantes y los, la, las peque las ollas que hay en bucaramanga los venezolanos ellos son los que hoy están mandando están está, se está se están rearmando se están agrupando está, estamos viendo la cara de de venezuela cuando estuvo estuvo el presidente Chávez, eso es lo que estamos viendo aquí en bucaramanga y desafortunadamente Acá, acá en, en Bucaramanga, no tenemos autoridad de alcaldía ni secretario de gobierno. Y la policía, si hoy no el alcalde no le exige a la policía, créame que la policía no va a llegar a levantarse los chicharrones tan fuertes como hoy en día. Nuestra ciudad está creciendo día a día, está creciendo en el tráfico de, de supervecientes y el, y el raponeo y, el, eh, eh, y la inseguridad de nuestra ciudad. Hoy hago un llamado a la ciudad de Bucaramanga que miren bien qué es lo que está pasando con nuestra ciudad y hacerle llamado al señor alcalde, al señor Juan Carlos Cárdenas que él fue electo por una ciudad para que haga valer sus sus intereses de protegernos por la seguridad, tanto lo escuché en, como candidato a la alcaldía en, la, en, las, en los foros como candidato a Juan Carlos Cárdenas que la, la prioridad de él era la seguridad y resulta y lo que vemos es que en la tasa de índice de inseguridad más grande la estamos viviendo en la época que él hoy como una como alcalde no nos está entregando, nos está entregando una ciudad más insegura, con más desempleo y con una ciudad de atraso. Y desafortunadamente la ciudad de Bucaramanga, ellos ahí no le entrega. Cuando les viene a interesar, cuando les van a tocar, le van a meter la mano al bolsillo cobrando más impuestos, ahí sí se van a preocupar pero hoy la ciudad está totalmente en un caos y en un fracaso. Los abuelitos que tanto defiende usted, sí. eh, los de la tercera edad, ¿qué hacemos? Que no los vuelve uno a ver haciendo ejercicio, les quitaron los profesores, los centrovías, ya no hay todo. nadie sino la teladora, ya no hay nada en esos centros centrovías, doctor. Nada, la centro, y sí, pero si están gastando el presupuesto, Pocho, si se están ganando, si se están mamando el presupuesto del de, de, de sistema general de participación y de la estampilla pro anciano, pero no les están girando la plata a los asilos de la ciudad hoy miren, usted escuchó hace tres meses el escándalo que nos tocó, una secretaria de desarrollo social que que, que vive en estrato 15 y se los di a él cuáles son las necesidades de la población más vulnerable como son la infancia, niñez y adolescencia y adultos mayores, no es capaz de girarle la plata a tiempo a los asilos de Bucaramanga y miren lo que está pasando Bucaramanga tienen una deuda, perdón, Bucaramanga tiene una deuda social hacia esta hacia esta población vulnerable y miren los asilos de Bucaramanga la necesidad que estamos pasando pero se fueron se fueron a una denuncia y saben cuál fue el, el premio? Pocho que la Secretaria de Desarrollo Social abrió las puertas para que otros particulares pudieran participar eh, atendiendo a los adultos mayores y ellos no tienen la experiencia. Yo no tengo, yo no tengo favoridad con ningún asilo de Bucaramanga pero sí veo el trabajo social de nuestros asilos de la ciudad, el asilo San Antonio, el asilo, el asilo San Rafael, Pundeluz, la casa del abuelo, la casa, la, la, la casa de Albeiro Vargas, la medalla milagrosa, son asilos que de verdad trabajan por el bien de la ciudad y que saben administrar pobreza. Yo no entiendo cuál es el, el, cuál, cuál es el interés de la, la alcaldía de Bucaramanga de debilitar esas instituciones que por años, por año, no estamos hablando de dos, tres años, el asilo San Rafael tiene más de 100 años, el asilo San Antonio, Fundelbú, la Casa del Abuelo, la Casa del Abuelo, la que queda en la 45 al lado del Parque La Flores. Yo no sé hoy la administración eh, especial con la doctora Natalia, cuál es la, 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 el interés de, de, de querer meter unos amigos para prestarle servicios. ¿Será que ella ahora sí se va a proponer a que los amigos les va a girar supuestamente la plata al Día de la Estantilla Provenciano y a estas instituciones que han venido prestando? Y, y, y arriesgando su patrimonio por años, le va a seguir tomando el pelo en el giro de la estampilla provenciano. Hoy invito a la doctora Natalia para que sea consciente y coherente con el desarrollo de nuestra ciudad y la, la deuda que tienen, la deuda social que tienen con nuestros eh, con nuestra población más vulnerable, con, con, que, son, que, que son nuestros adultos mayores y la infancia y niñez y adolescencia en los estratos 1, 2 y 3. Mi doctor Pedro Milso, son las 2 de la tarde, 20 minutos. Hay un tema que me ha preocupado muchísimo porque ya llevamos, ya empezamos mes 10 de este 2020 desastroso con esta pandemia. ¿Qué hacemos con el interbú? ¿Va a seguir esta señora allá, eh, Consuelo Rodríguez? Porque es que ya no la queda las órdenes allá. Es el marido el que pone los contratos, hace los proyectos lleva la plata, recoge, hace de todo, hace y deshace en este intermudo y no son capaces de sacar a esta señora. ¿Qué pasará? Vuelvo y le digo, fui el crítico número uno de esta señora Consuelo. Bucaramanga hasta en el deporte perdió. Y vemos que un alcalde que se volvió el alcalde ciego, sordo, nudo, el alcalde Shakira, eh, vemos que hoy no le interesa la ciudad. Si a él le interesara la ciudad, ya hubiera sacado... Primero, ¿sí? ¿Qué pasó con el con, doctor con, Pedro Nilsson? Se nos cayó la llamada. Pues, eh... Personales. Esa es la realidad de nuestra ciudad. Ocho, mucha gente, cuando yo voy por la calle, me dicen, eh, Pedro Nilsson, le valoramos su berraquera que tiene renunciar que y mantenerse lo que dice. Y mm. lo seguiré diciendo. Si tuviésemos un alcalde. Que le interesa a la ciudad estaría pre primero preocupado por cambiar la gente que está, está manejando esos intereses como el interés el, de, el interés del deporte el interés de la educación el interés de la seguridad de nuestra ciudad el interés del, del emprendimiento de la ciudad que son el, el pequeño el, el fortalecimiento y apoyo a las pequeñas empresas de nuestra ciudad y vemos que lo que ha hecho es tener un silencio y callarse y todo sigue igual. Ese cambio que estaban esperando la gente de la, la ciudad de Bucaramanga, que son mentiras. Pero yo invito a todas las personas que me estén escuchando por este medio prestigioso en nuestra ciudad, miremos alrededor cómo está nuestra inseguridad. Mal. Miremos alrededor nuestros deportistas. Pésimo. Miremos alrededor los en, pequeños empresarios. Quebrados. Y miremos alrededor de la educación con el tema de la carne de burro del PAE. ¿Ha cambiado algo? No. Siguen las mismas personas. Entonces quiere decir que nuestra ciudad de Bucaramanga se está hundiendo y este barco se va a hundir completamente. No hay nadie que tenga la voluntad. Y los entes de control se han callado, la fiscalía. Yo tengo todas las denuncias en la fiscalía, tengo todas las denuncias de la Procuraduría. ¿Y qué ha pasado? Nada, nada. Ah, así es, doctor. Pero como el tiempo en esta radio corre mucho el reloj, doctor, se nos acabó el tiempo... Otra ocasión lo vamos a invitar a la informativa popular de Santander que tiene una hora y vamos a estar allá en vivo y en directo donde usted nos invite para hablar de estos temas tan importantes. Mi doctor Pedro Nelson, muchas gracias. A de y gracias. muchas gracias. Gracias. De y comunicaciones. Comunicaciones. gracias. gracias muchas gracias y mil bendiciones y un, una feliz tarde, fin de semana a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Muchas gracias, mil bendiciones. Oh. Muchas gracias, don Nelson Marino Pinea, Muchas gracias a Soraya Jaime a todos nuestros compañeros. Muchas gracias, permiso. Nos vemos el lunes a las 12 en punto. Permiso, chao. En tiempos difíciles es cuando se refleja de qué estamos hechos en Santander. Esta pausa de la vida nos hace mostrar la fortaleza, la esperanza, la pujanza que caracteriza a la gente santanderiana medio del silencio, la distancia y la prevención, en Cajazán, Seguimos transformándonos para lograr estar cada día más cerca para llegar más lejos. Hemos querido seguir en contacto contigo, desde casa, en familia. Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas. Ponérselos y lavarse las manos. Tocar la parte interna y externa del tapabocas. Descubrirse la nariz. Quitárselo para hablar con otra persona. Llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud. Consúltenos su caso. Juris Lawyers. Somos un equipo profesional de abogados, preparados para ayudarle a solucionar sus conflictos o problemas. Escucharle bien, conocer exactamente su caso, nos permitirá asesorarle correctamente. Su proceso en nuestras manos tendrá la solución que espera. Abogados en derecho penal, civil, disciplinario y administrativo. Un equipo que trabaja para soluciones rápidas y eficaces de abogados juris lawyers contactos 300 321 7906 300 321 7906 juris lawyers abogados para causas que parecían perdidas hemos llegado al final de contacto social el programa donde se reseña de manera sutil pero con mucho tacto situaciones sociales de gran interés nos encontramos en una próxima emisión.